0: Sou Marina, faço parte do CBS e estou junto com outras companheiras, dando minha contribuição nos podcasts. Neste ano de 2023, já foram publicados dois episódios de Elas Estão Chegando. Nessa caminhada, continuamos refletindo sobre o patriarcado narrado nos textos bíblicos, e trazendo presente um pouco da memória, a luta, a resistência, a libertação de tantos corpos femininos que sofreram e sofrem os maltratos de uma cultura que não respeita a mulher. Relembrando que no encontro anterior fomos agraciadas e agraciados com uma bela explanação que está no capítulo 1 do livro do Gênesis, em que narra a criação do homem e da mulher criados à imagem e semelhança do próprio Deus. Dando sequência a essa temática dos podcasts, vamos conhecer Provérbios, capítulo 8, versículo 22 a 31. Música Javé me adquiriu, como origem do seu caminho, o começo das suas obras mais antigas. Fui estabelecida desde a eternidade, desde o princípio, antes que a terra começasse a existir. Fui gerada quando as profundezas ainda não existiam e antes que existissem as nascentes das águas gerada antes que as montanhas e colinas fossem implantadas, quando ele ainda não tinha feito a terra e os campos, nem as primeiras partículas que formam o um mundo. Eu estava lá quando ele fixava o céu e traçava um círculo sobre as faces do abismo. Eu estava presente quando ele formava as nuvens do alto e quando as fontes do abismo mostravam sua força, quando impôs suas leis para o mar para que as águas não ultrapassassem seus limites, e também quando assentava os fundamentos da terra. Eu estava junto dele como mestre de obras. Eu era sua alegria todos os dias e brincava o tempo todo em sua presença. Eu brincava com o mundo, sua terra e me deliciava com a humanidade. Esse é o texto escolhido para a nossa reflexão nesse podcast. Trata-se de um discurso sobre a sabedoria. Tanto na Bíblia Pastoral como em Jerusalém, tem até um título, a né? Sabedoria Criadora. Ela mesmo, a sabedoria que se apresenta e narra todo o discurso, ela se apresenta como a primeira criatura de Deus. Para ajudar na compreensão desse discurso, Temos que lembrar que estamos diante de uma obra literária chamada Sapiencial. O livro de Provérbios faz parte, junto com outros livros dessa literatura, e que tem a ver com a sabedoria divina. A data da composição do livro, para alguns pesquisadores, aponta para o final do século VI início do século V a.C., mas também há estudiosos que apontam para um tempo maior, que vai da monarquia até o pós-exílio. É um tempo em que o povo vivia em meio a uma grande crise, desordem, certeza, confusão. O povo não tinha mais líderes, se tornaram escravos pelos babilônios depois pelos persas e os gregos estavam completamente desorientados. É nesse contexto que provérbios toma forma. Torna-se um manual didático, um livro de instruções para o cotidiano da vida daquele povo. Era um livro usado para educar o povo, né, os jovens, sendo que Os sábios ensinavam os jovens nas escolas. Era a forma de manter viva na memória das futuras gerações. Quando nós voltamos os olhos para o nosso texto de hoje, onde a sabedoria se apresenta como a primeira criatura de Deus, que leitura nós podemos fazer? Começamos vendo que a sabedoria É uma palavra que está no feminino, feminina. Essa sabedoria ganha corpo de mulher. É sábia. Estava junto de Deus, criando e se alegrando. Estava junto dele como mestre de obra. E antes que tudo existisse, ela estava lá. Olhando para esse poema, assim como ele está escrito na Bíblia, Foge de uma leitura patriarcal, né? onde o masculino sobressai. A figura feminina aparece como parceira, colaboradora, e mais ainda é a primeira a ser chamada por Deus. Antes que tudo existisse, ela vem por primeiro. Trazendo um pouco para hoje, numa sociedade como a nossa, O feminino ainda representa fraqueza, incompetência para muitos, claro, não podemos generalizar. Interpretar um texto como esse aumenta nossa responsabilidade para uma tomada de consciência. Relata no texto, fala assim que ela está junto de Deus. É um discurso muito bonito. Mas a vida real muda bastante, é outra coisa. Também no Gênesis que nós ouvimos semana passada, a mulher foi criada junto com o homem, né? a imagem e semelhança de Deus. Mas houve um tempo né, que alguém desclassificou essa mulher. Quando nos aproximamos de fatos como esse, representados na leitura de hoje, já somos induzidos a pensar nos problemas de desigualdade entre homens e mulheres. Não há como justificar esse poder que um tem sobre o outro. Não há como concordar que uma mulher dependa de um homem para governá-la. E aí vimos que uma das chaves de leitura para compreender o livro dos provérbios É o temor de Deus Que esse temor de Deus Era a máxima da sabedoria Naquele período Eu vou ler aqui um trechinho Num livro aqui Que eu, que eu conheci Sobre é, sapienciais Sabedoria a favor da libertação É de Luiz Alexandre Solano Rossi Aí ele começa assim, o livro de provérbios desde o início nos diz que temor de Deus é a máxima da sabedoria. Uma das preocupações principais dos sábios era justamente a de estar em boa relação com a criação. Para eles o universo se move no ritmo ditado por Deus e o ser humano é parte intrínseca desse movimento. Sempre será, na teologia dos provérbios, o temor de Deus que colocará o ser humano em boa relação com o movimento de toda a criação. O fundamento da sabedoria é o temor do Senhor, temor que não pode ser confundido com medo e desconfiança relativamente a Deus. Em Deus encontramos toda fonte de amor e de ternura. Por isso, a sabedoria deve ser compreendida como reverência, respeito e amor para com Deus. Quando caminhamos com a sabedoria, afastamos quaisquer sentimentos de medo que possam nos aprisionar. Com medo, não fazemos o caminho desejado por Deus. Então, quem teme a Javé é uma pessoa sábia, e quem é sábio, respeita, ajuda, tem compaixão, tem empatia, com vários grupos, várias situações, aí tem alguns exemplos assim que eu lembrei, que são os refugiados, os povos originários, quilombolas, mulheres, movimento de agricultores, moradores de rua. São tantas situações que vivem do abandono e quem tem o temor a Deus, ele não pode concordar com essas situações. E cada um de nós conhece né, vários grupos, outras situações que em cada lugar que estão nós podemos acompanhar, porque pela leitura que fazemos, de provérbios, dos livros sapienciais, essa sabedoria que fala que é a sabedoria de Deus, a sabedoria que governa, ela está do lado dos empobrecidos, das pessoas que sofrem por causa da opressão, dos governos né, que não governam para as pessoas, que governam para quem tem mais, que oprime mais. E cabe a cada um de nós procurar esse caminho, porque ele mostra dois caminhos. E o caminho de quem tem temor a Deus é o caminho dos ditos fracos, né? que não são fracos. Vejo muito essa resistência, essa força, sabedoria divina. Os movimentos, grupos de mulheres organizadas, os movimentos negros, né? as mulheres negras. Todos esses grupos que estão se movimentando para melhorar de vida, para dar sentido à sua vida, que luta contra a injustiça. É nesse sentido que quem consegue ver, ler essa realidade, essa pessoa ela pode dizer que é uma pessoa sábia, que ela olha com um olhar de Deus e nós temos muito a aprender com os movimentos sociais. Eu acho que o Cebi faz uma leitura boa, né? com essa leitura com o pé no chão, o chão da realidade da vida. E essa leitura nos ajuda a compreender melhor todas essas situações. Então, eu gostei muito, sim, gostei muito do texto lido. A gente pode ler mais vezes, tirar mais coisas, aprender porque é um texto que vai, parece, na contramão de outros, que ele valoriza essa figura feminina, essa que é considerada fraca, que está sendo excluída, está sendo empurrada para fora das, de todos os projetos, de todas as, as lideranças. As mulheres não conseguem muito chegar nas lideranças, e o texto ele fala para nós, né? Que Deus, a sabedoria, essa sabedoria personificada na na mulher, na figura feminina. E por hoje eu encerro e nós voltamos no próximo texto que vai ser trabalhado conosco. Até o próximo, se Deus quiser.